0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120
1: miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
2: Deze podcast is 100% expertisevrij... en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering is Alex Otto terug van weg geweest. Ja, dat is de man door wie jij bent gaan beleggen. Ja,
0: superleuk. Ongeveer iets meer dan een jaar geleden. Mr. 5%, bekend van aflevering 31.
2: Ja, en in deze aflevering hebben we het over hoe vermogende families omgaan met hun kapitaal.
0: Ja, een heel net woord. Hoe run je een family office?
2: Ja, daar weet Alex Otto alles van. Uh, hij is doorgewinterd vermogensbeheerder. En hij deed lange tijd het vermogen van de familie Blokker.
0: En we gaan het hebben over cash en liquiditeit. Het, het een stukje passion investing, ja. uh, waar whisky even te sprake komt.
2: Whisky. En uh, tot slot hebben we het ook nog over ASML, het wonder van de lage landen. Ja. Gaan we beginnen. Alex, welkom weer. Dankjewel, Lou. Ik zal je nog even kort voorstellen voor uh, de luisteraars bij wie het een beetje is weggezakt. Want het was natuurlijk nou, best een aantal afleveringen geleden dat je te gast was. Aflevering 31. Nou, we zijn nu bij... Dat is 94 of ja. zo? Ja, dat is een tijd geleden. Um, dus Alex, ja, in je tijd uh, als directeur beleggingen... bij Delta Lloyd was je nou ja, een van de meest invloedrijke beleggers denk ik van Nederland. Je had van ruim 50 Nederlandse bedrijven meer dan 5% in handen.
0: Van, Mr. 5%.
2: Vandaar de naam 5, Mr. 5%. Structureel beter gepresteerd dan de AIX. wil ik toch nog eventjes uh, gezegd hebben, toch? Niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk, inderdaad. Maar je bent ook een doorgewinterd beheerder van vermogen... Begonnen bij, pensioenfonds, uh, ja, bij
1: Shell Pensioenfonds, 18 jaar.
2: Ja, uh, Deltaloid was natuurlijk ook het beheren van... Uh,
1: ja, 14 jaar Deltaloid, verzekeringsgeld. Ja.
2: En je hebt je carrière volgens mij een beetje afgesloten... als beheerder van het vermogen van de familie Blokker. Dat klopt, ja. En laat dat nou net ook het onderwerp zijn van deze aflevering. We gaan uh, erin duiken in hoe uh, ja, vermogende families met hun geld omgaan, hoe ze dat beheren. Even voor mijn beeld, moet ik dan denken aan de quote 500 uh, Ik denk families? dat dat een goede
1: opzomming is. Ik denk dat daar de quote op 500, ja, dat, dat zijn echt... Uh, een groot deel daarvan zijn overgegaan, of heel lang geleden al... of gaan nog over naar het opzetten van hun eigen family offers... zodat ze het beheren van hun vermogen zelf in de hand hebben.
2: Ja, yeah. Ik kan me voorstellen, jij hebt dus ervaring bij die hele verschillende uh, soorten fondsen. Pensioen zal het anders doen dan vermogende families. Hebben zij ook echt een andere manier hoe ze met hun vermogen om willen gaan?
1: Ja, absoluut. Kijk, Laten we beginnen met de pensioenfonds. Uh, Een pensioenfonds heeft verplichtingen, heeft lange termijn verplichtingen. Dus uh, uh, op lange termijn moeten ze pensioenen uitkeren. Dat betekent dus dat je uh, beleggingsbeleid daar volledig op afgestemd is... Ja. Je ziet eens staatsleningen voor 30 jaar met een negatieve rente. Dan denk je, ja, wie belegt daar nog in? Want dan moet je uh, in feite geld op toeleggen. nou Dat zijn dus pensioenfondsen. Dat, zo, dat zal een familie nooit doen. Dat zal een familie nooit doen. Kijk, een pensioenfonds heeft verplichtingen in de toekomst. En die is maar met één ding bezig. Zorgen dat hun portefeuille, hun beleggingsportefeuille... Uh, volledig matcht met hun verplichtingen. Dat, ja, je wilt niet dat je op een gegeven moment zegt tegen pensioenen. luister, we hebben iets te veel in aandelen belegd. Er is een oorlog uitgebroken, we kunnen de pensioenen niet meer uitkeren. Ja. Ja. Dus een pensioenfonds is uh, wat dat betreft alleen maar met lange termijn verplichtingen bezig. En als je kijkt naar verzekeraars. Ja, in, in feite is dat hetzelfde. Een groot deel van verzekeraars zitten in levensverzekeringen. maar ook in schadeverzekeringen. Uh, ja, en daarin zul je altijd voldoende vermogen moeten hebben. en die time. Om uitkeringen te kunnen doen. Dus is ratio, is dat? dat is een solvabiliteitsratio? Dat is een solvabiliteitsratio. Nou ja, daar zijn toezichthouders heel, heel streng op. Ik weet nog dat in mijn tijd bij Deltoid... waren er zogenaamd worst case scenario's. Dan praat je over een crash scenario: aandelen min 30%, vastgoed min 30%, private equity min 30%, credit spreads die uitlopen. Ja, op dat moment zul je altijd in staat moeten blijven... om je, aan je verplichtingen ja. als, als verzekeraar eh, daaraan te kunnen Zelfs voeren. Dus in de
0: slechtste tijden moet je nog steeds je verzekering in de kunnen uitgeren.
1: Ja. Ik
2: kan me voorstellen dat dat extra lastig is. Omdat, zeker in slechte tijden... Nou, wanneer mensen heel veel claims zullen gaan indienen... is wanneer uh, hun huizen in de fik staan bijvoorbeeld. Dus misschien juist bij een ramp zullen mensen uh, dat dus, uh, willen trekken. Met
1: nog meer dan normaal worden naar, uh, worden naar verzekeraars gekeken... En daarbij komt op het moment dat je min 30% doet in een aandelenmarkt, zul je daarna nog een keer min 30% op moeten kunnen vangen. Ja. Dus er wordt ontzettend gekeken naar de, de solvabiliteit. En hoe riskanter je beleggingsportefeuille eruit ziet, hè, lees veel in aandelen, ja, hoe meer geld je op de balans zult moeten blijven houden om aan die toekomstige verplichtingen te voldoen. Ja. En er zijn natuurlijk toezichthouders die daar zeer nauwelijks... En wat voor effect
0: heeft dat dan op je je keuzes die je maakt?
1: Nou, dat betekent dus dat je je ruimte om risico te nemen... je risicobudget als pensioenfonds en als verzekeraars... is is natuurlijk steeds kleiner geworden. Zeker door die dalende rente. Want als de rente daalt, dat betekent dus dat je verplichtingen... van pensioenfonds en verzekeraars, die, die nemen alleen maar toe... En dus hoe, hoe lager die, die rente, hoe minder risico je kan nemen... en hoe, ja. meer, hoe meer je moet gaan beleggen in iets wat niet interessant is. Ja, dus eigenlijk dat mm.
0: potje waar je die je in, in risico kan beleggen... en aandelen worden gezien als rieso, hoog risico... dat potje wordt steeds kleiner het wordt omdat steeds de rente kleiner. daalt. Ja,
1: ja. ja absoluut. <coughs> en dat, dat, dat zie je in de mate. We zien dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen de afgelopen jaren dramatisch snel gedaald zijn, tot onder de 100%. En dat betekent eigenlijk dat naar de toekomst toe je niet voldoende vermogen hebt om aan al je verplichtingen te voldoen. Je kan
0: geen garantie meer geven dat iedereen een pensioen heeft.
1: Nou ja, dat, is, dat zijn natuurlijk enorme discussies. Dus dan moet je gaan korten op pensioenen, of en niet indexeren. Uh, niet indexeren. Ja, ja. Dus als je kijkt naar de afgelopen maanden: het goede nieuws voor pensioenfondsen, maar ook voor verzekeraars, is dat die rente zo snel gestegen is. En als je ook nu weer ziet dat aandelen uh, weer uh, terugkomen... van de enorme dip uh, na de gestegen rente en, naar de, nou ja, en, en, en de, de oorlogssituatie... Dat betekent dus dat dit jaar weer goed begonnen is voor pensioenfondsen. Je ziet dat de dekkingsgraden stijgen. Dus in feite krijgen ze nu weer wat meer budget om risico, risico op te gaan.
0: Ja, en dat nee. gaat dan allemaal in aandelen, of groot gedeelte in aandelen? Nou ja, als
1: je praat over risico binnen zo'n soort langere dan praat je over aandelen, dan ja. praat je over private equity.
0: Ja, maar dat betekent dus eigenlijk als de rente omhoog gaat... dan zou eigenlijk bij de herweging, dus denk ik einde van het kwartaal bijvoorbeeld... dan in één keer meer, meer budget vrijkomen om, om in aandelen te beleggen. Wat, wat in theorie zou kunnen dat er dan miljarden...
1: Uh, weer de aandelenmarkt opgaan? Uh, ble- ja, aan de andere kant uh, kun je ook zeggen... als de rente stijgt, dan, uh, dan gaat de kostenwaardering van aandelen. Dus, ja, nu, okay, dus je ja. loopt altijd een beetje uh, ja, uh, okay, contracyclisch. Dus, ja, ja. Hm. Uh, dus je moet, uh, als een rente daalt, uh, dus, oftewel als de obligatiekoers omhoog gaan... moet je steeds meer gaan beleggen in obligaties. Ja, en, en dan dat gaat, er, is, ja, gaat het uit dat de aandelen. Is ja. een beetje contra. Ja, ja. Ja, dus, dus wat dat betreft zie je dat de risk appetite vanwege de, deze situatie... Uh, eigenlijk bij uh, nou, zowel pensioenfonds als verzekeraars uh, afgelopen jaren uh, sterk minder gaat. Maar dat biedt natuurlijk
0: extreem veel kansen voor family offices. ja Want family die office... hebben die regels denk ik allemaal niet.
1: Nee, die hebben geen regels, die hebben geen uh, lange termijn uh, verplichtingen. Uh, tuurlijk, ze hebben een... Uh, uh, waarom beleggen offices Die doen het echt op de langere termijn. Family-office zijn vaak groter geworden door uh, ondernemerschap. Uh, Dus die zijn het wel uh, gewend om om risico te nemen. Natuurlijk, een familie wil ook van oké, we willen minimaal dat het kapitaal in stand blijft. Uh, Ze zijn ook aan het beleggen voor de volgende generaties.
2: Ja, hebben zij dan niet eigenlijk misschien nog wel een langere termijn in gedachten dan pensioenfondsen of verzekeraars?
1: Ja, dat, dat hebben ze zeker. Alleen, uh, het is niet zo dat hun verplichtingen toenemen... naarmate bijvoorbeeld uh, de rente daalt. Dus zij kunnen vanuit ondernemerschap... Ja, hebben zij veel meer risicobudget... om lange termijn te gaan beleggen. En natuurlijk, het is ook wat is de risico appetite van een familie? Hoeveel liquiditeit hebben ze nodig? Uh, wat is hun beleggingshorizon? En dat zijn allemaal zaken die een rol spelen. Uh, maar ja, ze zijn zij wel in staat... Gewoon om meer risico te nemen. Plus de familie zit zelf direct of indirect achter het roer. Ze ja. kunnen zelf bepalen van oké, okay, wil ik nu meer of minder risico gaan nemen? Want dat is het dus het voordeel van een family office. Want
0: je, je kan natuurlijk ook gewoon als uh, familie naar een bank gaan of een vermogensbeheerder. Wat is dan de
1: reden om een family office te starten? Nou ja, in het verleden ging alles naar banken toe. Uh, het heeft ook een beetje te maken met de omvang van een family office... Ik denk in het verleden dat banken beter ingericht waren op family offices. Vroeger hadden banken veel meer instrumenten, veel meer fondsen... waarmee je dus een portefeuille in kon richten voor een, uh, voor een family office. Je ziet dat die producten gewoon veel minder worden zijn. Dus je ziet dat banken weer naar andere banken gaan. En dat betekent dus in ieder geval dat de kosten uh, ook om, omhoog gaan. Dus in toenemende mate zie je ja, dat families besluiten om het zelf te gaan doen.
2: En wat is dan hoe ziet zo'n family office eruit? Is dat, is dat een eigen bedrijf wat op zichzelf staat, of wat is de constructie eigenlijk?
1: Nou, als je echt kijkt naar een professionele family office, dat is eigenlijk een groep van, van professionals die continu en alleen bezig zijn met het beleggen langer termijn van de gelden van de familie. En dat rapporteren ze dan in de regel aan de familie zelf, of iemand van de familie zit zelfs is ook onderdeel van de family office. En... Uh, dus het is een groep van, uh, van specialisten die dat uh, gaan doen. Hoe groot moet je zijn als family office om dat qua kosten te kunnen? Nou, dan kom je gauw bij, uh, ja, ik denk een, bij een vermogen van 100 miljoen... dat je in ieder geval voldoende hebt om uh, de voldoende schalen... om dat zelf uh, uh, te gaan doen. Dan kun je zelf op zoek gaan naar mooie bedrijven. Uh, wat je in toenemende mate ziet, is dat family offices zich gaan bekwamen... In het selecteren van fondsen. Ja, okay. Dus gaan bepalen, oké, okay, hoeveel willen wij in aandelen? Willen wij in Nederland? Willen wij in Amerika? Willen wij uh, in de emerging markets in Azië? En dan gaan ze dus op zoek naar fondsen die beleggen, die daarin beleggen. En dat zijn gewoon de best in class fondsen. Want het is natuurlijk heel lastig uh, als family office om te gaan beleggen in, ja, in, een, in een land als Amerika. Natuurlijk, je kunt het met ETF's doen. Maar dat is ook weer het ondernemerschap van family offices. Dat ze toch ook graag weer... ze zullen meer actief management willen doen dan ja. passief management. In ja. die zin
2: vind ik ook dat het leuker klinkt en actiever... en uh, alsof je meer vrijheid hebt bij zo'n family office... dan bij een pensioenfonds bijvoorbeeld of bij een verzekeraar. Hoe heb je dat zelf ervaren?
1: Uh, nee, dat d- klopt zeker. Uh, het ondernemerschap, het, uh, ja, er was steeds minder ruimte voor. Of er is steeds minder ruimte ge- uh, voor bij, uh, bij pensioenfonds en verzekeraars... Ja, en als je dan met family offers komt, hè, de directe contact met de familie. Je praat gewoon één op één van: Goh, wat wilt u met uw geld? U wilt het minimaal behouden? Wat is de return wat u wenst? Uh, hoe ziet het voor de volgende generaties eruit? Ja, en dan praat je ook met ondernemers. En dan ja. is het gewoon fantastisch om op basis van dat ondernemerschap. gewoon langer termijn een portefeuille daar neer te gaan zetten. Ja, met als doel om een, uh, om een mooi, uh, mooi rendement te maken. Is dat ook dan een beetje in, in die wereld van professionals een beetje de. De, de Champions League om uiteindelijk in te komen werken. Is <tieft> waar iedereen naar streeft? Dat is natuurlijk heel verschillend. Hè? Er zijn natuurlijk mensen die het fantastisch vinden om op basis van modellen te gaan bepalen. Oké, okay, welke, we, uh, uh, welke ETF's gaan we beleggen? Uh, maar ik denk voor uh, mensen die echt houden van ondernemerschap. Ja, dan is het, leuker, is het cha- meer leuker om Champions League te spelen uh, bij hun family-offers. Ja. Dan bij verzekers. <tieft> Kijk, als je kijkt naar de grootte van de, de bedragen. Ja, dan is de Champions League, is natuurlijk de pensioenfondsen en de verzekeraars. Dan praat je over miljarden. Ja. Terwijl bij een family office zijn het natuurlijk aanzienlijk kleinere bedragen.
2: Ja. En, en hoe was dat dan voor jou? <kliek> uh,
1: nou, qua, qua omvang. En ik heb een hele mooie tijd bij, bij, bij Deltaloyd uh, meegemaakt... omdat op dat moment er nog voldoende risicobudget was. Maar door die gestegen rente werd dat budget werd, uh, steeds minder. Ik bedoel, we hadden daar een, een 5% portefeuille van, nou ja, zoals je net noemde... van, uh, van wel 50 namen... Ja, dat was fantastisch. Dat ja. was een kind in de snoepwinkel die daar aan het werk kon gaan. Maar ja. dat kan dus nu, zou dat zou niet meer kunnen. Nou, ik, ik, ik weet niet. Op dat moment ging de rente zo hard naar beneden. En kwam er steeds minder ruimte om zulke soort uh, portefeuilles aan, uh, ja. aan te houden.
2: Dus is eigenlijk ook heel marktafhankelijk van welke, welke werkplek ja, voor jou en, het en, leukst is. En als je
1: naar mijn family office komt, ja, die, die hebben uh, daarin gewoon veel meer ruimte om uh, nou, in, daarin te gaan beleggen. Waar ze een goed gevoel hebben en waar ze rendement
0: kunnen behalen. Ik ik kan me voorstellen dat een een family office niet alleen maar in aandelen belegt, maar ook in fysiek vastgoed, mee uh, obligaties, misschien ook gedeelde cash, hedge funds, private equity, uh, misschien durfkapitaal, zelfs goud en alternatieve beleggingen. Hoe hoe ga je als family office om met uh, die spreiding en al die asset classes?
1: Ja, je je hebt veel meer asset classes. Ik bedoel, er zijn nu families die hebben het over passion investments. En dat is een fantastische great passion invest. Dus
2: ja, dat ook weer hebben we eerder... Uh, ja, waar moet wat? je dan aan denken?
1: Nou, dan praat je over beleggen in, uh, uh, in, in wijnen, in, in whisky, in ja. antiek, in ja. kunst... in uh, klassieke auto's, in horloges. Je ziet dat, dat family office dat heel specifiek doen? Nou, die hebben er al veel meer ruimte in. Die kunnen dat veel makker toe besluiten om daartoe over te gaan. En uh, dat kunnen ze ook, omdat en dat is ook het grote voordeel van een family office... Uh, hun verplichtingen zijn te overzien. Dus ze hebben veel minder liquiditeit nodig... om aan hun verplichtingen uh, te voldoen. Ja. En, 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 en dat is de belangrijkste uh, factor voor een family office. de illiquiditeitspremie. Dat is oftewel de premie die je krijgt omdat je zegt... Hey, ik heb gewoon vijf, zes jaar dit geld niet nodig. Ik bedoel, Als je belegt in whiskies, ja, dan kun je niet zeggen... ik stap er nu in... En over drie maanden ga ik hier weer uit. De, 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 de verhandelbaarheid is heel gering. Als je belegt in kunst, ja, dan, dan doe je dat niet voor een jaar. Uh, het is niet echt een hele liquide markt waar je dat doen. Je, je zegt eigenlijk als, als het geld minder liquide is...
0: dat er daar dan eigenlijk ook een premie op zit, in, pos- ja. in positieve zin... Uh, omdat het niet liquide is. Dus je, je krijgt eigenlijk een hogere return... omdat je niet zomaar je geld uh,
1: liquide kan maken. Nee, dat klopt. Ik bedoel, wat is het meest liquide aandeel wat er is... Royal Dutch, dat kun je veel makkelijker verhandelen... dan iets, een aandeel wat gewoon veel minder verhandelbaar is. Dus de liquiditeit, de illiquiditeit, als je bereid bent om te zeggen... dat als je je geld langer uitzet, dan krijg je meer rendement... dan dat je het kort uitzet. Ja, ja. En dat zie je heel duidelijk terug bij family office. Ja, Als je een deel van je belegging illiquide aan kan houden... kijk naar private equity, dat is niet beursgenoteerde bedrijven. Ja, daar zit je in de regel vijf tot zeven jaar aan vast... Ja. En dan kun je wel zeggen, je kunt halverwege uitstappen. Maar dat gaat altijd ten koste van het rendement. Ja. Dus als je bereid bent je zegt, luister, ik heb hier een potje met geld. Dan kun je de komende vijf tot zeven jaar, geef ik het aan een private equity huis. Of ik geef het aan iemand die bedreven is aan het uh, uh, beleggen in whiskies of kunst. Ja, dan, krijg, dan kun je daar een premie voor krijgen. Omdat je bereid bent om risico te nemen voor de komende zeven jaar. Ja. Maar dat betekent in de regen wel dat je daar een premie voor krijgt. Ja, en, want ik, ik
0: was toevallig deze week een uh, artikel, uh, twee artikelen in het FD over uh, private equity. Dat vooral family offices daar nu heel erg in zitten. Omdat ja. het risicobereidheid van pensioenfondsen en verzekeraars, die, wat je eigenlijk net ja. zelf aangaf, naar beneden is gegaan. Ja. Is dat vooral family offices daar nu ingaan. Is dat, is dat ook een groot gedeelte waar family offices in zitten, ja, in absoluut. niet beursgenoteerde bedrijven? Absoluut.
1: He, dat noemen ze de alternative investments. Nou, dan heb je het over private equity. Nou, je hebt ook private debt. He. In feite is dat. Uh, niet het aandeelkapitaal van zulke bedrijven kopen, maar gewoon eh, schulden geven aan bedrijven. Dat is veel aantrekkelijker, omdat ze daar een periode van vijf tot zeven jaar eh, ja, want, voor hebben. Wat, is het voor, wat zijn
0: de voordelen dan voor de, de eigenaar van die bedrijven om met een family office in zee te gaan?
1: Nou ja, de eigenaar van uh, uh, is, is in ieder geval dat ze weten. ah, ze praten met ondernemers. Ja. En dat is leuk om met de ondernemer aan tafel te zitten. En ze weten gewoon dat een partij als een family office is gewoon prima. Die weten, die kennen de risico's... en ze weten wat investeren is. En die weten ook dat ze vijf tot zeven jaar... gewoon dat geld, uh, uh, dat geld gewoon uitgezet hebben. Zullen ja. niet uh, uh, elke week aan de telefoon hangen. Ze willen natuurlijk wel graag op de hoogte gehouden worden... van oké, okay, hoe gaat het met de onderliggende bedrijven? En geven ze een update? Maar we hebben wel die lange termijn visie. En dat is natuurlijk vele malen fijner... om met een familiebedrijf zoiets uh, te gaan doen... Ja, dan een belegger die, uh, nou ja, die kijkt naar de liquiditeit. En kan ik er al uit of het valt tegen? Het zijn en, eigenlijk ja. hele
0: fijne mede-aandeelhouders. Gelijkgestemde?
2: Gelijkgestemde. Ja, Gelijkgestemde.
0: ja. ja. want uh, ja. heb jij daar zelf ook v- verschil in gemerkt dat je om tafel zat met uh, participaties van in, in, zeg, private equity-participaties of beursgenoteerde participaties? Dat je daar
1: ook een, een heel v- een verschillende sfeer had? Nou, je hebt een hele verschillende sfeer. Het is niet beursgenoteerd. Dus dat betekent dat je nog veel vrijer kunt praten over hoe daadwerkelijk binnen een. Uh, binnen een bedrijf gaat. Ja, en je wordt ook gezien als een, een, een mede-eigenaar... die ook mee kan denken, maar niet meer dan dat. Hè. Je gaat nooit op de stoel van zo'n bedrijf zitten. Dat deden we ook niet bij beursgenoteerde bedrijven. Maar je, 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 het voelt ook nog meer als een eigen bedrijf eigenlijk.
0: Ja, ja, en dat omdat je ook vaak een groter gedeelte, denk ik, ja. van, uh, ja. uh, dan ja, eigenaar bent vergeleken met beursgenoteerde bedrijven Absoluut. natuurlijk, ja. ja. Het was heel opvallend dat Picnic, dat is natuurlijk de online supermarkt... die de meeste mensen ondertussen wel kennen... dat daar de eerste (hijst) investeringsronde van 350 miljoen... eigenlijk alleen maar families in zaten. Volgens mij iets van drie, vier uh, rijke families in Nederland die daar dan in zitten. Dat dat was best opvallend, want dat dat is iets wat je in het verleden bijna niet zag
1: eigenlijk. Dat is relatief durfkapitaal, denk ik. Dat is is, is precies durfkapitaal. Uh, Maar uh, ze, ze kunnen dat ook doen omdat hun verplichtingen daarop afgestemd zijn... En wat je ziet is dat families daarin elkaar ook regelmatig opzoeken. Weet je wel, er zijn altijd twee weten meer dan één. Dus uh, je ziet best wel dat er bepaalde uh, bedrijven zijn... waar meerdere families in zitten. Hmm. En die elkaar dan tegenkomen. En uh, nou ja, daar ook openlijk met elkaar over kunnen praten.
2: Dus je ja. zou wel kunnen zeggen dat het een soort trend is. De opkomst van de family office.
1: Uh, ja, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En nogmaals... Je kunt het ook via de bank doen. Maar de bank heeft op dit moment niet direct het assortiment... waar je als family office uit kunt kiezen... om tot een lange termijn investeringsbeleid te komen. Dus stel je doet bij een bank. Een bank gaat naar een andere bank. En soms gaat een andere bank weer naar een andere vermogensbeheerder, Dan heb je drie keer de kosten die je, ja. die je betaalt. Ja. Maar het absolute voordeel ook als family office om het zelf te doen... is je, je bent flexibel, je bent slagvaardig. Je weet precies waar de risico's zitten. Je krijgt heel snel je rapportages. En dat zijn wel voordelen. Uh, dat je in een toenemende mate ziet. Dat family offices qua aantal uh, sterk aan het groeien zijn.
0: Ja, want we hebben het nu heel specifiek over een single uh, family office. Dat ik vanaf <kijkt> 100 miljoen gaf je net aan. Maar ik heb ook eens dus veel gelezen over een multifamily ja, office. Ook? Dus ja. dan kan je bijvoorbeeld vier families bij elkaar doen. Die allemaal 25 miljoen hebben. En dat stop je dan in één Family, dus family of Een multifamily office, ja. waardoor je dus de, de kosten van de office eigenlijk deelt in vier families. Ja. Dat, dat zie je ook steeds meer. Dat, werkt dat eigenlijk
1: exact hetzelfde? Alleen dan deel je met meerdere families die dezelfde ja, normen en waarden hebben? Alleen wat belangrijk is, als je, je met, met andere families dat doet... je moet wel gelijk gezien zijn uh, ja. uh, daarin. En dat heb ik wel gemerkt uh, tijdens mijn werk voor family offices. Dus, uh, tw- er zijn nooit twee dezelfde family offices.
2: Nee. Ah, dus er is al heel in. veel strijd binnen een, een familie... Dan moet je je voorstellen als er nog eens drie andere mee komen. Ja,
1: en ook een beleggingsbeleid. Kijk, de familie Blokker zat heel veel in vastgoed vanwege het feit dat het een retailbedrijf is. Dus je zal procentueel meer in vastgoed beleggen dan, dan ja. een andere familie. De ene familie heeft jaarlijks wat meer liquiditeit nodig. Dus, en dat is het voordeel als je het zelf doet. Wat is de trend? Is eigenlijk wat ik zojuist zei van oké. Okay, Haal mensen binnen, haal een team binnen. die uh, zich bekwamen. of gespecialiseerd zijn. in het uh, selecteren van fondsen. En dan praat je over private equity-fondsen, aandeelfondsen. vastgoedfondsen, whiskyfondsen. Ja. En dat die op basis van de, de, de allocatie. Hè, de strategische asset-allocatie. die managers gaan selecteren. en gaan monitoren. en op basis daarvan de eigen portefeuille in gaan richten. Want als ik het dan goed zeg, je gaat
0: in gesprek met de familie, dus de normen en waarden, de, doel, de doelstellingen, de misschien hoe, ja wat je precies wil bereiken, en dan ga je aan de hand van dat of dat ga je vertalen naar een mix van verschillende assets en die, en, en dan gebaseerd op een uh, ja,
1: specifiek allocatie met, met het risicoprofiel erbij. Precies. Kijk, en dan, kijk we weten allemaal dat, nou ja, dat je in aandelen... Uh, een bepaald, dus je maakt een schatting. Wat, wat denken we de komende jaren uh, aan return te halen? Op aandelen, op private equity? Dus je gaat ook echt verwachtingen meegeven? Nou ja, dat is wel de basis van je assetallocatie. Ja. En het, ook daar is het zo dat hoe hoger het verwachte rendement... hoe hoger het risico is. Ja, dus dat moet
0: je dan ook delen van... dat dan moet je dus gaan vertellen dat als je een hoger risico neemt... dat de kans is op...
1: Ja, ja. ja, dat klopt. Kijk, private equity, je ziet bij de family offices... Eh, volgens mij stond laatst in de UBS-rapport van wereldwijd eh, family offices... dat 20 tot 25 procent van het vermogen in uh, uh, private equity uh, 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 zit. Uh, maar ja, je moet daar wel de tijd voor hebben om dat, uh, om dat uit te zitten. En je weet ook, en dat is de illiquiditeitspremie ik stop in private equity, ik kan er vijf tot zeven jaar niet aankomen. He, dus dat betekent dat als je geld nodig hebt, om wat voor reden dan ook... Ja, dan kun je dat niet uit uh, private equity halen. Ja. Dus daarna zorg je dat je ook een stukje liquiditeit in je portefeuille hebt. Ja, om die, om die in- liquiditeit te beschermen, dat je dat niet hoeft te liquideren. Ja. En, en dat is natuurlijk ook de som die je elke familie familieoffice maakt. Oké, okay, wat zou in een worst case scenario het geld kunnen zijn... wat de familie nodig heeft? He, ja zou kunnen nodig hebben. Dus daarvoor ga je in een brok liquide beleggingen, aandelen. Maar je weet gewoon dat normaliter het, uh, uh, de return op private equity... hoger is dan op aandelen. Ja. Maar je kunt wel, als je geld een keer nodig hebt... kun je wat makkelijker uit aandelen ja. onder kosten dan uit private equity. Want ik, ik hoor ja heel
0: vaak nu het woord liquiditeit. Is dat echt een heel belangrijk onderdeel voor families? Dat er een x-percentage
1: liquide is? Nou, <coughs> Het hangt ook van de familie af, van de verplichtingen die ze hebben. En dat is ook iets wat je verdraaid goed moet monitoren. Hoeveel geld geld is er jaarlijks nodig om liquide te maken? Dat is een van de belangrijkste zaken die je nodig hebt om je beleggingsbeleid, je langert mijn beleggingsbeleid. Dus zegt,
0: dan moet je de familie dus ook heel goed kennen. Want je moet eigenlijk weten wat de familie jaarlijks uitgeeft. Dus, ja. uh,
2: Hoe vaak ze op vakantie gaan, of ze een kerndure een speedboot willen kopen. Dus dat soort dingen?
1: Ja, dat, dat kan. Maar ja, wellicht kan het ook zijn dat het onderliggend bedrijf nog eens geld nodig heeft. Of het kan zo zijn ja. dat het onderliggend bedrijf van de familie wellicht ooit eens een overname wil gaan doen. Oh, je zou benieuwd, ja. dat, en dat nog
0: actief ook nog in een bedrijf zitten. Ja.
1: Dat ja. kan. Eh, normaal is dat geld wel helemaal los van het familiebedrijf. Maar het kan zomaar zijn dat ze zeggen... ja, maar stel, er komt wat iets, iets aan wat heel interessant is... Uh, voor de core business van de familie. Ja. Dan is het wel fijn om dat geld te gebruiken daarvoor. Ja. En dat is iets wat je heel goed moet monitoren. Waarvoor je echt heel goed in gesprek moet gaan met de familie. Eh, dat doe je regelmatig... Uh, uh, en op basis daarvan kun je zeggen... oké, okay, wat is de liquiditeit die je aan moet houden... om in dat soort gevallen niet te hoeven zeggen... Oh, ja, sorry, het, het geld is Dat ja, Het viel mij
0: op in het UBS-rapport, dat is de, rapport, de Zwitserse bank... die jaarlijks met een soort van family office-rapport komt... Ja. dat er ook relatief veel cash wordt aangehaald. Om echt iets van 10
1: procent. Vind dat, Ik vind dat best fors. Ja, dat en dat is ook om die reden eigenlijk. Dat, ja. dat zou om die reden ja. kunnen zijn. Kijk, en, en, en zeker tijdens uh, corona... Ja, dat is best een onzekere tijd. Ik kan me best voorstellen dat in die tijd families zeggen, ja, het is toch wel fijn om even wat extra cash te hebben. Ja, ja. Ja. En dan gaat het ja, om allerlei zaken.
0: Ja, ook om de onderliggende bedrijven, waar ze in participeren, maar ook misschien 100% eigenaar van zijn, om als die het geld nodig hebben, dan willen ze dat daarin kunnen bijspringen. Natuurlijk.
1: Ja, het, het kan nooit zo zijn dat als een familie zegt, hey, we hebben het geld hard nodig. En dan was het geld dus wel separaat. Hè. Het is ander geld dan wat, wat in het onderliggend bedrijf zit. Maar een familie moet wel aangeven, luisteren. Er kan een situatie zich voordoen dat we dat geld nog ja. Ja.
2: hebben. Want in, bij Blokker heb ik wel een paar keer afgelopen jaren... in het nieuws toch meegekregen van het gaat niet heel lekker en zo. Heeft dat dan dat, dat idee dat, dat het misschien een beetje een zwaar weer verkeert... ook effect op de manier of je dan kan beleggen voor de echt langere termijn?
1: Nou oh ja, kijk, als, als je een, uh, stel je hebt een vastgoedportefeuille... met heel veel winkels erin. En je bent altijd gewend dat je huur uit die winkelportefeuille krijgt. En dan komt de corona. En dan zie je ineens dat, uh, dat er een totale lockdown komt, dan winkels dicht moeten. Ja, Dan kun je een situatie voorstellen dat je als verhuurder, ja. als family office in gesprek moet gaan met de, met de huurders, van ja, kunnen wij nog wel die volledige huur van jullie vragen als er geen, in- binnenkomst, als er geen binnenkomst van geld is. Mm. Nou ja, dat doet en... de
2: family office, dat is een taak voor de family office.
1: Uh, Sommigen doen het wel, anderen hebben dat uitbesteed. Maar dan kan het wel zo zijn dat je op een gegeven moment zegt... hé, er komen wat minder huren uit uh, uit het retailbedrijf gedaan. Dus dat betekent in ieder geval dat dat die huren komen dan binnen... bij de family office, daar moet je wel rekening mee mee houden. Kijk naar private equity huizen, die die kunnen ook geld op gaan vragen. Want je committeert je voor een bepaald bedrag om te beleggen... in private equity, die zien fantastische mogelijkheden. En zeggen van, nee, wacht eens, we zien mogelijkheden wij zouden heel graag wat uh, geld, uh, uh, wat jullie gecommitteerd hebben... zouden we op willen vragen. Ja. Kijk, en dat is gewoon zorgen zorg dat je een potje klaar hebt liggen. potje kan uh, ten tijde van corona, is dat hoger... dan ten ja. tijde dat uh, gewoon de economie blijft groeien. Maar dat, is dus, en zo laag is. dat is wel echt een hele andere manier van beheren. Want het gaat meer om vermogensbehoud.
0: Want ik merk dat bijvoorbeeld familie Hall... Uh, en de Warren Buffett is eigenlijk ook een beetje een familiebedrijf.
2: Dat die alle... Familie Hall, dat de, van de Holland Amerika lijn. Ja, dat die ook
0: alles familie van de vorm. Ja, van de vorm, Die hebben ook ja. heel veel cash. Ja. Dat kan je natuurlijk zien? Nou, ik weet nog dat Warren Buffett zei, uh, die heeft 150 miljard cash. Die zei volgens mij ook in het begin van corona van ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het nee. is zo onzeker. Ja. Ik heb heel veel verzekeringsmaatschappijen. Ik wil gewoon heel veel cash houden ja. om als al die als er wat gebeurt met mijn bedrijf, dat ik daar, dat ik ze altijd in de lucht kan houden. Ja. Er zit een heel ander, veel meer in de gedachte, vermogens behoud, behouden wat je allemaal hebt... in plaats van vermogen
1: creëren. Ja, dat klopt. Het is, uh, en dat zie je ook. Hè. Als je kijkt, wat is de gemiddelde doelstelling van een family office? In feite zeggen ze gewoon, behoud van het vermogen.
0: Meegaan met inflatie. Hè? Zorg eigenlijk. gewoon
1: ja. dat je vermogen in stand blijft en dat je je inflatie goed maakt... en dat je ook de onderliggende kosten goed maakt. Ja. Dat, is al heel, dat is heel fijn, ook naar de toekomstige generaties toe... Uh, Als je dan zegt, oké, wij kunnen uh, gezien onze verplichting... of onze liquiditeitsbehoefte, kunnen wat extra risico nemen. Lees wat meer in illiquide beleggingen. Beleggingen die je voor langere tijd vast moet zetten. Dat betekent dus dat je een hoger rendement kunt kunt gaan behalen. En dat is dan dan de afweging, behoud van vermogen, het goedmaken van kosten. En als je zegt, van luister, wij hebben toch dat geld goed liggen... en wij kunnen die illiquiditeitspremie pakken... Ja, dan ga je naar een, 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 een verwacht rendement uh, wat gewoon uh, nou ja, richting 10% ja. ja, wat is, is
0: private equity wel echt de, de, de asset-klasse met, waar
1: je het hoogste rendement kan verwachten? Nou, als je historisch kijkt, ja? uh, klopt dat wel. Ja. Ja, dan, dan, dan Op zich het. ook wel logisch, denk ik. Om... Ja, dat, ja dat, 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 dan, dan praat je toch over bedrijven die... Het is vaak een pre-IPO. Hè, voordat het naar de beurs gaat, komt het in handen van een private equity-huis. En wat doet een private equity partij? Zij gaan waarde toevoegen. Dus ze kopen een klein bedrijf. En ze gaan andere bedrijfjes erbij kopen. Een beetje buy beeld. build. Is buy and dat. build ja, ja. En ja, gaan, gaan, hè? dat betekent in ieder geval dat, dat het bedrijf groter wordt. Dat de kosten naar beneden gaan. Je ziet dat er ook wel expertise is binnen private equity. Ja, ja. Die, die duwen ze bedrijven, ja. En ze gaan het bedrijf eigenlijk naar een hogere, een hogere leak brengen... qua size en qua kwaliteit. Op een hele hoge snelheid, ja. En dan komt er een moment dat, dat ze zeggen... Hey, het bedrijf is gewoon rijp om weer verkocht te worden. En dan kun je dat gewoon onderling aan een ander bedrijf verkopen. Je kunt het ook naar de beurs brengen. Maar nogmaals, dat kost tijd. Dan ben je gewoon vijf tot zeven jaar bezig... Ja. Uh, Maar dan zie je wel dat het rendement daar ook wel op uh, op afgestemd is. Is het iets wat particuliere beleggers ook kunnen doen? Dat is lastig, ja. Uh, Volgens mij zijn er wel uh, in Amerika private equity huizen... die een beursnotering hebben. Het is heel lastig voor particulieren. Want dat is niet echt een goede afspiegeling van wat wat daar uh, gebeurt. Uh, En dat is ook het voordeel. Stel dat je zegt, ik heb een vermogen van uh, 30, 40 miljoen en je gaat naar zo'n multifamily-office. Dat is weer een voordeel. Als je dan tien van die partijen hebt... die kunnen wat makkelijker meedoen aan een private equity-deal... dan één familie die te weinig vermogen daalt. Ja, ja,
0: ja, maar dat is natuurlijk het... als je in private equity wil... dan moet je, je bijvoorbeeld via een process moeten... of een hal, want die
1: dan beleg je dus in... Uh, ja. die zitten, die hebben een heel groot
0: gedeelte van hun portfolio...
1: is in nou, private Je ziet equity. ook voor partijen, kijk naar de hal... hebben natuurlijk fantastisch uh, gedaan. Fantastisch track record. Nou, ja, je kunt ook zien waar ze in belegd hebben... Nou ja, als je dus de aandelen HAL koopt, ja, dan kun je zeggen van... hé, hey, ik heb eigenlijk een, een, een private equity portefeuille. Ik heb je een ja. beetje exposure naar private ja, equity. Ja, want, want
2: HAL is dus een investeringsmaatschappij. Die, dat is ongeveer de enige family office die beursgenoteerd is. Uh, ja, ik HAL
1: is niet echt een family office. Het okay. is wel opgezet door de familie van de vorm. Dus een groot deel van het vermogen zal ook door de familie van de vorm eh, daarin zitten. Maar je kunt daar wel in beleggen. Ja. En waar beleg je dan in? Dan beleg je in de beleggingsportefeuille van een, een, nou ja, een, een soort family, family office als, ja. als, als, uh, als de HAL. Ja. He, als de HAL heeft nu een bot uitgebracht op Boscales, Stel dat dat allemaal doorgaat, betekent dat dat je indirect in Boscalis kan beleggen.
0: Ja, ja, wat je normaal als partner niet zou kunnen, uh, omdat het niet meer beursgenoteerd is. Ja. Ja. Ik wil nog even door naar, die, naar het generaties, want dat is natuurlijk een... een dat is met een familie zo. Dus zeggen we, een man die. of, of ja, een vrouw en een man samen. die hebben een, een bedrijf gestart. die verkopen dat op een gegeven moment voor 200 miljoen. En die zijn natuurlijk met z'n tweeën. en die hebben misschien drie kinderen. maar die. dat is de nieuwe generatie. maar die drie kinderen. die krijgen weer partners. die hebben misschien ook weer drie kinderen. Dus die, die groep mensen. die over dat vermogen gaat beschikken. wordt natuurlijk steeds groter. Steeds groter, ja. Dus, dus, dus wat één persoon heeft. wordt steeds kleiner. Het lijkt me ook. meer mensen betekent ook meer meningen. Ja. Hoe manage je als
1: family office die die meerdere generaties? Dat lijkt me echt heel heel complex. Nou, dat is complex. Dat is bij elke familie ook anders. Uh, Kijk, wat uh, wat je vaak ziet... is dat er vanuit de familie gewoon een een groepje mensen... één of twee mensen zijn aangewezen. We luisteren, jullie vertegenwoordigen de familie. Jullie zijn in gesprek met de family office. En jullie zorgen dat het beleggingsbeleid van de family office... correspondeert met de behoeften van de familie... Ja, en die afvaardiging, ja, die zal goed in gesprek moeten gaan met de hele familie. Dus ik kan me voorstellen dat er dan familiebijeenkomsten zijn van oké, okay, hoe ziet het eruit? Wat gaan we doen? Wat is de liquiditeitsbehoefte? En moet hij ja. over stemmen dan? Ja, dat, dat kan. Of dat er iemand is die daar uh, nog een C over heeft. Of zegt van luister, ik heb daar een veto over. Maar uh, het is niet zo... Kijk, als ze praten echt over tientallen familieleden, dan kan ik me voorstellen dat er één keer per jaar een een vergadering is waarin je je alles kunt vertellen. Uh, Waar je uitleg kan geven wat wat het rendement is geweest en wat de verwachting
0: is. Als er iemand geboren wordt in zo'n bijvoorbeeld de derde generatie, wordt iemand geboren. Is iemand dan ook, naar verhouding procentueel gezien, evenveel eigenaar van die family office? Of is dat ook anders? Ja,
1: dat is anders. Dat verschilt van familie tot, uh, tot familie. Het kan ook zo zijn dat er vanaf een bepaalde leeftijd. dat je daarin een, een, een rol gaat, uh, gaat spelen. Oh,
0: want ik had ook gelezen dat de, dat de meeste family. offices... na drie generaties. het vermogen kwijt is. Yeah, Dan gaat het
2: dus gewoon fout. Uiteindelijk. Ja, omdat
0: er op een gegeven moment. gewoon een generaties die. Helemaal niks meer, niks meer weet van hoe dat geld überhaupt ontstaan is. Uh, en omdat er natuurlijk steeds meer kinderen bij komen. Het wordt natuurlijk een soort van piramide op zijn kop. Dan ja. zit je uh, ook
2: niet meer met ondernemers aan tafel. Natuurlijk, nee, dus er zijn steeds met...
0: meer mensen die er die, die buiten moeten verdelen. Waardoor het je op een
1: gegeven moment niet meer van zou kunnen leven als het niet goed gemanaged wordt. Natuurlijk. Ja, Kijk, als er een verwatering komt wat dat betreft. en dat er gewoon ook geen overeenstemming is binnen de heel veel familieleden. hoe het geld te beleggen. Ja, dat gaat ten koste van het, van het beleggingsbeleid. En wat je moet duidelijkheid hebben, afspraken kunnen maken met de familie. Hoe kunnen wij onze portefeuille gaan inrichten? En dat hangt volledig af van hoeveel risico wil je nemen. Wat, wat is je maximale risico? Wat is het, stel je hebt een vermogen van 100 miljoen. Wat is het maximaal wat je wil verliezen in een onstuimig jaar? Ja, dat bepaalt natuurlijk wel je, uh, uh, je risicobeleid. Ja. Hoeveel liquiditeit hebben ze nodig? Kijk, in die afspraken. Dat is de basis van een family office om aan de gang te gaan. Om een portefeuille in te gaan richten. Daarvoor geef je elk maand of elk kwartaal een verslag aan de afvaardiging van de familie. Vaak is dat degene die het bedrijf zelf opgezet hebben, de paterfamilia's... Ja. ja, en als dat duidelijk is, en dat is helder... en er wordt halverwege rit niet te veel aan getorn, ja, dan kom je op dat verwachte rendement wat je hoopt te halen. Ja. Dan kom je dan ook... Ik
0: kan uh, me uh, dus bij. voorstellen, die, een gegeven moment, die nieuwe generaties... Een gegeven moment, die zijn natuurlijk niet vermogen. Dus die zouden ook heel graag, denk ik, een groot gedeelte... constant jaarlijks willen
1: onttrekken om van te kunnen leven. Hoe worden daar regels over? Uh, ja, dat zijn afspraken binnen de familie. Ik bedoel, daar, daar zal denk ik de, de familie, de paterfamiliaar... De, de, de eigenaar, de, ja. de oprichter... Ja, die zal daar wel heel goed over nagedacht hebben. uh, Kijk, wat je ook vaak ziet met family offices... dat ze een brokje opleiding geven aan de kinderen. Eh, Dat je de kinderen meeneemt van oké, wat is nu private equity... en hoe beleg je erin en wat moet je rekening mee houden. Zet ook een belangrijke rol voor voor een family office... om eigenlijk
0: alle nieuwe generaties mee te nemen? Ja, het ligt aan hoe
1: groot de de family office is en uh, wat de interesse is. Maar het is van belang om in ieder geval ook de toekomstige generaties mee te nemen. Hoe werkt dat nu? En wat is het nou verschil tussen private equity en vastgoed? En wat zijn de risico's? Uh, Want dat betekent ook dat als zij in de toekomst besluiten gaan nemen... dat ze in ieder geval zoveel mogelijk kennis hebben... en weten wat de gevolgen zijn van beslissingen. die Ze moeten eigenlijk leren om 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 te gaan met vermogen. Absoluut. Dat is eigenlijk een heel
0: belangrijk onderdeel van de family office.
1: Nou ja, en en, en wat je ook ziet is dat... uh, ja, we weten het allemaal, uh, ja, mensen die ineens veel vermogen hebben... die worden door heel veel partijen benaderd. Oh ja. ja, ja. En, en, ja en wat je wil voorkomen is dat er dan besluiten genomen worden... of dat ze in zee gaan met proposities... waarvan je als specialist van een family zegt... nou, misschien uh, is het handig om daar eens naar te kijken... of laten we het nog eens een keer uitrekenen en laten we eens naar kijken... Er is ook een brokje ja. begeleiding bij.
2: Nou,
0: ja. Om te ja, want ze komen natuurlijk allemaal naar je toe als je geld hebt natuurlijk. Ja. Als, als, je, als jij niet zelf het geld verdiend hebt, geef je het misschien ook maar makkelijk uit. Ja.
2: Is het dan go- een goed ding dat, dat we steeds meer familie-officers zien opkomen? Ook in, misschien is het juist wel zo omdat, omdat familie-officers... ook heel erg hun eigen uh, idealen kunnen laten spreken... Ja. en ook misschien beter kunnen investeren in, ja. uh, in, de, in de toekomst ook van hun kinderen. Dat ze misschien daar beter over nadenken dan een bank zou doen. Ja. Um,
1: nou, ze zitten ja. dichterbij bij de besluitvorming. Kijk, ja. En dat is ook het voordeel als je het uh, via een eigen family office doet... dan via een bank. En wat ook ESG, ja, dat, wat jij noemt. van ja, Wat wil je wel als familie, wat wil je niet als familie? Ja. Dat zijn wel zaken waar je over na moet ja. denken. En het voordeel van familie is... Kijk, het begint wel bij interesse. De, de, familie, de familieleden moeten het wel interessant vinden. Moet er wel... Hé, hey, vind ik dit leuk... Dat is de basis om daarmee aan de gang te gaan. Maar ja, nogmaals, nou ja, kijk, kijk het aantal rijke families neemt, neemt toe in deze tijd. Ik denk dat banken steeds minder ingericht zijn om dit op efficiënte wijze te doen. Zeker boven een bepaald bedrag. Dan komt de verantwoordelijkheid bij de familie. Ja, en dan is het heel fijn om direct contact te hebben met mensen die ook aan de knoppen zitten. Om te zeggen, ja, wat wil je wel en wat wil je niet? Ja. Dat kwam eigenlijk
0: uit de Global Family Office Report van UBS. Komt dat ook uit dat de family office voornamelijk duurzaam uh, investeren. Ja, ja. En dat het vooral in de, de echte, de green tech en de smart mobility stond er dan. En de health tech. Dat is natuurlijk wel een, ik denk, qua als je naar alle vermogende partijen gaat kijken, dan denk ik wel dat de family office het, het soort van het beste, ik weet niet hoe je dat echt kan definiëren, maar het, ja, het beste investeren. Het meeste nadenken over waar gaat de wereld naartoe, wat heeft de wereld nodig. Omdat ze minder gefocust zijn, denk ik, op korte termijn rendementen zijn het misschien de betere investeerders. Ook op ESG-gebied, denk ik. Ja, nou,
1: absoluut. Plus, het is ook wel herkenbaar, natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh... Je hebt natuurlijk ook een
0: family imago in de, in de lucht dat te is. houden. Ja. En je wil ook nog... Ja, omdat er meerdere generaties ook aan tafel zitten. Ik denk dat een, ja, de, de laatste generatie die net geboren is... ja, niet
1: wil dat er bijvoorbeeld alleen maar in olie geïnvesteerd wordt. nee. nee. Nou ja, en het laatste wil is dat je als familie aangesproken wordt... op een bepaalde belegging in een een of ander uh, mysterieus, uh, fout ja. bedrijf. Dat wil ja. je niet.
2: Ja, wat zijn die dingen wel openbaar? Moet een familie ook verantwoording afleggen over...
1: Nee, oh. nee dat is wel een heel verschil met werken voor een, een, een pensioenfonds of een verzekeraar. Mm-hmm. Het, het, het blijft gewoon binnen de familie. Het, ja. het, ze komen niet, natuurlijk ze moeten wel een, een, een jaarverslag deponeren... maar gewoon puur wat het rendement is, hoe een portefeuille eruit ziet daar zijn in de regelfamilies wel terughoudend.
0: Ja. Ja, je kan er ni- bijna niks over vinden. De quote is dan een mooie bron. Maar ik, maar ik, ik, ik las ook dat eigenlijk de privacy, controle en comfort... dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste dingen voor een family office. Ja. Ik kan me ook best wel voorstellen dat... dat als je dus een ondernemer, die is succesvol, die verkoopt erbij voor nou, zeg even 200 miljoen... Het kan ook best wel als een als stress. Ja, dat klinkt misschien gek, maar als je in één keer 200 miljoen hebt... en je bent altijd gewoon ondernomen, je hebt het gewoon, uh, ja, gewoon hard gewerkt. Die, dat is jouw ding. En je moet in één keer 200 miljoen beheren. Ja, dat geeft gewoon heel veel stress, denk ik. Want dan, dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar iemand je in een family office opzet...
1: die dat allemaal voor jou die gaat ontzorgen. Het ja. is gewoon een buffer. En het laatste wat de meeste families willen... is om in de spotlight te staan... Maar kijk eens wat we gedaan hebben en waar we in belegd hebben. Ja, ook als bescherming, denk ik, voor Absolute. ontvoeringen en allemaal soort dingen. Ja, ja ik snap ja. dat op zich wel. Ja. De, 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 de meeste families zijn daar heel terughoudend in.
0: Ja, er is heel weinig over, over te vinden ja. over vermogende families... Ja. en over de, de
1: participaties die ze doen natuurlijk. Ja, ja. Nou, ik denk dat het meeste nog terug te vinden is in, 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 de, in de jaarlijkse quote op 500. Ja. Probeer ze een schatting te maken wat het vermogen gedaan heeft. Nou, Er wordt natuurlijk gekeken naar onderliggende beleggingen. Maar beter dat, dat is er niet. En families... Willen dat ook niet? Nee, en natuurlijk de, de private equity-deelneming, die, die hoef je sowieso niet te vermelden. Nee,
0: Beursgenoteerd moet je, als je een x-percentage hebt, natuurlijk, ja. is het zichtbaar. Dus, uh...
2: dus jij mag zeker ook niet zoveel over de familieblokker verder delen.
1: Nee, dat zijn de afspraken. Weet ja. je, en dat ben je ook, zo ben je ook opgevoed de afgelopen acht jaar. Dat is gewoon iets dat blijft binnen de familie. En het laatste wat je wil, is daarmee... Nou, dat ja. is niet aan mij. Dat is nee. gewoon aan de familie zelf ja. om het moment te kiezen of en hoe ze daarover naar buiten
0: willen. Ja, maar dat, uh, dat als een arts ook niet over patiënten gaat praten, ik nee, dacht dat is een hele. Waarom? Uh, ja, ja, heel logisch is dat dat zo is natuurlijk. Um, zijn, is er nog als laatste, is er nog iets wat je specifiek wilt delen over family offices? Iets wat, uh, wat wij
1: moeten weten. Of
2: misschien wat, wat je er als particuliere belegger van kan meenemen.
1: Nou, ik, 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 laat zeggen, ik, ik denk dat het uh, gemiddelde vermogen van de, dit luisterend publiek wat minder vermogen heeft dan de family offices. Mm-hmm. Wat ik wel uh, geleerd heb afgelopen jaren is dat. Uh, nou, heb je weer. Die illiquiditeitspremie, zeker als het over pensioenbeleggen gaat, als er gewoon mogelijkheden zijn, en, en normaal voor private equity is dat lastig. Maar als je bereid bent om je geld voor een wat langere tijd weg te zetten, ja, dat dat in de regel ook een hoger rendement uh, levert. Lange, echt lange termijn, denk ik, is uh, termijn, voor dat denk, rendement. Uh, absoluut. Ja, en Passion Investments, Ik vind de titel zelf vind ik al heel leuk. Ja. Ik bedoel, ja, ik ga met mijn vrouw ook wel eens naar een antiek markt... en koop ook wel eens leuke dingen, maar doe niet om te beleggen. Maar uh, je ziet wel dat dat wel iets is. Laat ik zeggen, beleggen is meer dan alleen aandelen. Uh, ja, ja. En, en,
0: en, nou, ik, ik weet dat jij liefhebber bent van whisky. Als, als, jou, als je zou beleggen als Passion Investment, is, dat dan, zou dat dan whisky zijn? Omdat je de, zelf als uh, liefhebber... Uh, als je ja. het zelf
1: liefhebber bent, dan is dat wel een belangrijk onderdeel? Als je... Nou, laat ik zeggen, je, moet, je kunt whisky drinken en je kunt erin beleggen.
2: Hè? Maar daar niet is... allebei <lacht> Nou,
1: dat kan ook. Dat kan ook. Ik <lacht> doe dat als het voordeel stelt dat de waarde helemaal nergens naartoe gaat, en dan kun je me altijd nog een lekkere whisky ja. opdrinken. Kijk, ik heb me wel verdiept, hè, zeker omdat ik daar nu ook wel tijd voor heb, in beleggen in whisky. Als je kijkt naar zeldzame whiskies, en dan praat je over Schotse maltwhiskies, ouder dan 20, 25 jaar. Nou, iets wat 25 jaar gerijpt heeft, daar is gewoon heel veel. Uh, dat wordt alleen maar minder. Ja, mensen drinken toch een keer een flesje Daarom, op. dus je ziet dat de prijzen van zulke soort zeldzame whiskies gaan omhoog. Als je ook kijkt wat whiskies gedaan hebben. Ik heb uh, gelezen tussen 2008 en 2021. 15% per jaar. Zo. Waardestijging op, uh, uh, op, op, op whiskies. En d- 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 dat gaat ook door. Dat geldt ook voor kunst. En dat geldt ook voor. Voor wijnen, whisky bederft niet. Uh, je hoeft er ook geen onderhoud aan te plegen. Uh, het alleen gaan... het punt is, je moet het kunnen verhandelen.
0: Ja. Eh,
1: en ja, nou ja, je ziet al in toenemende mate dat er van die handelssites komt waarin je whisky kunt verhandelen. Een soort van marktplaats waar mensen. Heb... Een marktplaats, ja. een marktplaats die, die is er. En ik denk zeker. En nogmaals, als je, als je nu allemaal whiskies koopt van uh, ouder dan 20, 50 jaar, Schotse maltwhiskies, en je legt dat gewoon 10 jaar weg. Daar ben ik van overtuigd dat je... ja, ja. Oh, En wat,
0: wat kost zo'n fles? Is dat, uh, ja, dat, dat hangt... Uh, van de, als, de leren, als je er een keer zou willen proberen, waar, aan welke bedragen moet je dan denken?
1: Ja, een, een, dan, laten we zeggen, hoe ouder een fles, hè, hoe meer geld je daarvoor moet betalen. Ja. Het hangt ook een beetje van de kwaliteit af. Het hangt ervan af of zo'n distillery nog open is of niet... Oh. Maar ja, weet je, voor een goede fles van meer dan 20 jaar... dan zit je toch al gauw over de 200 euro per fles.
2: Ja, ik, ik heb even snel gegoogeld. 200
1: euro is iets wat iemand dat ja. in een pak leren prima betalen. Ja. Dat is, ja.
2: 70 centiliter, zo'n 525 of 495. Ik weet niet wat voor merken dit dan precies zijn. Maar dat zou ook dus zomaar kunnen. Ja. Dat is gewoon iets van ja. 500 euro.
0: Moet, ja. je er wel, moet je er wel in verdiepen natuurlijk wat je
1: koopt. Dus dat is wel een belangrijke... Uh, ja, aan de andere kant, dat is... Dat is Laten we zeggen, het enige wat je weet is dat een whisky zeldzaam is. Zeker als die 20, 25 jaar oud is. En uh, daar kun je vanuit gaan... dat die whisky gewoon over de komende jaren gaat. Uh, ja, dus. oh, interessant. Alleen je moet de verleiding kunnen weerstaan om niet... Te <laughs> ja, op of, een verre, want niet. ik
2: kan me ook voorstellen dat je, je er aan... Je moet dus hem niet aan... in de
1: kast leggen,
0: want dan pak je oom...
2: Of dat je er gewoon echt aan gehecht raakt... en dat je denkt, van, wow, maar ik heb nu ook wel echt iets bijzonders in huis. Je voelt ook die waarde natuurlijk wel van die fles... Dus dan... Wil je dat misschien ook wel ja. op, een, op een keer zelf consumeren? Maar
1: het is in ieder geval leuk om je erin te verdiepen. Ja. Hè? Dus, dus koop gewoon eens een fles en kijk eens wat is het verschil... tussen een 15 en 15 15 uh, jaar. Ja, ja en, 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 en leg het weg. En, en kijk gewoon uh, op verschillende marktplaatsen. En volg die prijzen gewoon. En dan zal je gewoon zien dat echt die oudere whisky's zal alleen maar in prijs gaan. Is, is, die, is die prijs ook een soort van real-time te volgen? Of is het, wordt het afhankelijk van elk... Er, er zijn, er zijn uh, sites waarop real-time, uh, ja, prijs mis real-time... waarin je ziet wat de prijs, uh, wat de prijs oh, van de oh. laatst verhandelde... Oh, dat is interessant. De, dus, ja. Ah. ja. Dus
0: eigenlijk moet je hopen, als je dan zo'n fles koopt... dat in die twintig jaar dat je hem bezit... dat er uh, alle andere flessen die er ook nog zijn... Uh, langzaam een beetje opgedronken worden want dat zorgt er dat,
1: dat jij een meer uniekere fles hebt natuurlijk. Ja, ja. Nou, weet je ook als je kijkt naar de distilleries die gesloten zijn, waarvan je weet dat er geen nieuwe flessen meer gemaakt worden... dat helpt ook wel. Ja,
0: ja, ja natuurlijk, want dan ja, weet je gewoon dat, die, dat het alleen maar minder gaan worden. Ja,
1: ja. ja.
2: Hmm.
0: even hebben over wat er allemaal nu speelt. We zijn met de Nasdaq even in een bear market beland, min 20. En nu zijn we alweer flink opgeveerd. Hoe, hoe kijk jij naar 40 jaar beleggingservaring naar de huidige markt nu?
1: Nou, de, de snelheid waarmee alles gaat is, is echt iets van deze tijd. We zagen dat in corona. Binnen anderhalve maand ging wereldwijd de koers met 30% naar beneden. En we dachten allemaal van nou, nu komt hij helemaal echt naar beneden. En twee maanden later heb je gewoon die 30% weer goed gemaakt. En als je nu kijkt naar de situatie. In feite zitten we in een overgangssituatie. Van corona naar een oorlogssituatie. Nou, door, het, door het opengaan van de economie, zie je dat er heel veel vraag was weer naar grondstoffen. Dus de prijzen gingen omhoog. De inflatie stijgt, is gestegen, stijgt nog steeds. De rente stijgt. Ja, en dan krijg je nog zo'n ongelooflijk dramatische ontwikkeling... als een oorlog, die daarbij ook... Dus je zit echt in, een, ja, in een, wel een bizarre periode uh, op dit moment. Uh, maar nogmaals, ja, uh, we hadden het er net over. De, de, de koersen, die, uh, de daling die we hebben gehad sinds de oorlog... is, is alweer achter de rug. Het ja. heeft ook te maken met de goede berichten... die er uh, al dan niet binnenkomen over een mogelijk uh, compromis... tussen Rusland en de Oekraïne. Ja, dit zijn gewoon momenten... Je kunt het niet timen. We hebben geen idee wat er morgen kan gebeuren. Het kan escaleren. Ja. Eh, dus dat, dat kun je niet doen. Het enige wijze wat je nu doe, kunt doen, is dat je gewoon ja, elke maand gewoon een bedrag neemt en stop het in een, in een aandeel of in een, in een ETF. Dus gewoon elke maand gewoon je eigen ja. schema.
0: Onge- en je hebt eens
1: van die hele mooie aandelen waarvan je zegt. Goh, dat zijn geweldige aandelen, maar eh, ja. De prijs gaat te hard. Een bedrijf als ASML, waar we het ook wel eens over gehad hebben,
2: mm-hmm.
1: ja, die zie je ineens 10, 12 procent naar beneden gaan. Ja, dat is dan best wel een moment om zo'n soort kwaliteitsaandelen gewoon, uh, gewoon uh, binnen te halen. Wat wel belangrijk is, de inflatie Je moet wel rekening mee houden. Dus de bedrijven die je nu selecteert, moeten wel bedrijven zijn die de prijsstijging van hun product door kunnen rekenen ja. aan hun eindconsument. En aan welke bedrijven denk je dan die dat heel goed kunnen? Nou ja, dan praat je zeg maar over de defensieve uh, uh, bedrijven. Kijk, het grootste risico op dit moment is stagflatie.
2: Stagflatie
1: betekent inflatie, prijzen gaan omhoog. En het betekent een een recessie. Dus dan pak je iets, de prijzen worden hoger en we hebben minder groei. Dat is eigenlijk de worst case scenario. Dat hebben we voor het laatst gezien in de 70 jaren. Ja, en dan, dan, dan wordt het wel heel lastig om... Eh, wat, wat krijg je dan? Het consumentenvertrouwen gaat naar beneden. Je krijgt een loonprijsspiraal, wat door de inflatie zeggen de arbeiders... de mensen ook van, hé, ik wil meer verdienen. Ja.
2: Was dat destijds ook tijdens de energiecrisis?
1: Ja, dat was tijdens de oliecrisis in, in de 70 jaren. Dus dat is het slechtste scenario. Dus als je dan over wat voor bedrijven was je, je vraag van nou, ik zou me richten op dit moment... Op de uh, uh, niet-cyclische bedrijven. Oftewel de bedrijven die niet afhankelijk zijn van de economische groei. Yeah. En die ook de prijsstijgingen van producten door kunnen rekenen in eindproduct. Dan heb je het over farmacie. Je hebt het over telecom. Je hebt het over food retail. Dat zijn bedrijven waarvan de, je zegt, van, ja, die blijven gewoon overeind. Op, dus de traditionele defensieve de aandelen. De traditionele defensieve. Ja. En als er hier en daar ook gewoon een heel mooi groeiaandeel tussen zit. Die je altijd gemist hebt. van ja, Ik vond hem te duur een ASML.
2: Fantastisch bedrijf. Maar ASML lijkt me wel weer een beetje afhankelijk van de economische groei. Ja,
1: Nee, daarom. Ja. Dus, maar ja, i- onttrekken ze zich daar wel echt flink van. Er ja, is te- nog een
2: enorm tekort wat ze weg... ja, ja je nou, unieke de-
1: productpropositie. Kijk, ja. k- k- het nadeel van ASML, of, het, of nou, niet een nadeel. Ja, het is toch ook een keer een politiek... Ze hebben ons tussen Amerika en China in... Ja, het is een India's geopolitiek waren.
0: probleem, maar... Wat de CEO daar zelf over zegt, dus Wening, Peter Wening... Ja. is dat het juist op de komende drie of vijf jaar alleen maar voordeel heeft... Ja. omdat elk land zijn eigen industrie wil opzetten. Ja. Wat natuurlijk zorgt voor, ja, voor meer vraag naar ja.
1: machines. En het mooie van ASML is, ze hebben een fantastisch track record. Kijk, als, het, als je met cijfers naar buiten komt... is dat altijd uh, under promise en over-deliver. Ja. Dat doen ze altijd. Oftewel, hun cijfers zijn altijd beter dan verwacht. Mm-hmm beter dan analisten hadden verwacht. Ja. En dat doen ze gewoon. Dat managen ze fantastisch. En het is een uniek product. Dus nee, afhankelijk van de groei. Maar ja, nogmaals, we weten niet of we in zo'n scenario terechtkomen. Nee. Dus ik zou mijn focus uh, aanleggen op die niet-cyclische uh, bedrijven... met hier en daar een, een, uh, ja, een mooi aandeel aan la ASM.
2: Ja, leuk dat ASML al even ter sprake komt... want uh, de luisteraar krijgt nog een tip van ons. Of eigenlijk van Pim, maar ik heb hem ook alvast even bekeken. Het is een, uh, een filmpje van CNBC over ASML. En over hun technologie en wat ze allemaal ontwikkelen. En kan je vertellen, het is echt mindblowing... Nou, ik, Mijn oren zaten te, te klepperen. Ja,
0: dit is, ik, wat ik heel mooi vind is dat. Uh, wij hebben natuurlijk als Nederla- Nederlanders kijken wij heel anders naar Nederlandse bedrijven. Ook hoe over geschreven wordt. En ik vind het altijd interessant. Nou hadden we Adjen ook al getipt. Uh, in Business Breakdowns. waar een uh, Amerikanen over Adjen gingen praten. Ja. En nu hebben we uh, CNBC. die in, in 20 minuten. verslag doet over ASML. En dan krijg je dus een heel ander perspectief. op een Nederlands bedrijf. Niet vanuit Nederlandse media. En ja, ik vond die documentaire heel leuk om te zien. Het voelt een beetje alsof Amerika eindelijk ASML heeft ontdekt. Kijk, ja. uh, maar die... Ze zeggen
2: ook daarbij, het heeft eigenlijk roots in de US. Dat willen Natuurlijk, ze ook even duidelijk Amerikaanse maken. Even ja. ja, ze
0: claimen ja. wel heel erg inderdaad dat het daar begonnen is. Ja. Uh, maar het is een, waar ook de, de Peter Wending ook aan het woord komt. En ze, gaan ook, ze laten die machine zien. Maar ik denk dat het een hele mooie samenvatting is van de kracht van ASML... Uh, Het is zeker de moeite waard om even te kijken. Het is gewoon magie
2: Uh, wat daar gebeurt. Je krijgt een soort rondleiding door door de gangen... en ze laten die machines zien die ze maken... En je denkt gewoon, nou, ik heb geen idee waar ik naar zit te kijken, maar ik vind het fantastisch.
1: Ik ah, vond... ben er ook trots op als Nederland. Ja, ja. Hey, dat komt nee, het is ja. Niet alleen hij, we hebben ja. ook ASML, dat is het het, wel. Er
2: zit de een de
0: hele... heel mooi stukje in waar hij vertelt dat hij zegt dat, dat ASML uniek is. Uh, ook uniek naar de suppliers, maar dat uh, de suppliers ook uniek zijn naar ASML. En hij zegt eigenlijk daarover, het is, het is een, een symbiotic relationship. En hij zegt daarbij, ja, sommige mensen zeggen erover dat het nog erger is dan trouwen. Want je kan namelijk niet scheiden. En dan geeft hij een lachje. en Zo'n zo, ja, zo schimmig lachje van... Ja, um, wij zijn eigenlijk gewoon extreme monopolist. En daar kan je gewoon niks aan doen. Maar hij verwoordt het natuurlijk heel anders. Ja. Maar dat lachje erbij, dat zegt eigenlijk hoe machtig hij is. Ja. Dat is, dat is ik, vind, ik vind het fantastisch om te zien. Dat lachje zegt alles over ja. de kracht van ASML. Ja. Ja. Absoluut. En, en ook nog een andere rapportage uh, van NRC. Dat is een soort van long read. Ik merk dat er zitten twee journalisten bij NRC Die hebben ook het boek De uh, machine, machine geschreven. De machine uh, van Booking. Die gaan nu uh, veel meer focussen op de Nederlandse techbedrijven. Want je merkt dat dat in Nederlandse media echt een soort van onderbelicht is. Uh, het zijn tegenwoordig uh, een van de grotere werkgevers van Nederland. Ja. Maar daar wordt nooit over geschreven. Booking is de grootste werkgever in Amsterdam. Er wordt eigenlijk nooit over geschreven. Er wordt altijd geschreven over Heineken, over Shell. Ja. Uh, maar nooit over techbedrijven. Uh, en nu, NRC heeft een hele lange reportage gemaakt. 23 minuten lang uh, uh, over ASML. Ze hebben ze een jaar lang gevolgd. Echt een long read. Het is ook ja. echt zeker de moeite waard als je meer wil weten over, uh, over ASML.
2: Even credits for credits do. Uh, Mark Heijink is de, de redacteur die het heeft. Uh, ja, Mark
0: Um, nog het laatste woord, uh, Alex?
2: Ja.
1: Altijd leuk om hier te zijn.
2: <laughs> en wij ook.
1: En er is altijd wat te vertellen over beleggen. Ja, leuk hè? Je, zit, uh, je valt nooit stil als het over beleggen gaat. Er nee. gebeurt er constant wat.
2: wat gaan we, volgende week, uh, Pim, ben ik er even niet. Twee weken niet zelfs. Maar dan uh, komt Dennis mij vervangen. Of nou, mij vervangen. Jullie gaan even iets heel anders doen, hè?
0: Ja, Dennis, Ja, wij gaan het samen doen. Dennis en ik we gaan uh, twee afleveringen even anders inrichten. Voor het eerst gaan we het hebben over bedrijven zelf... En Dennis en ik gaan twee afleveringen een in-depth analyse doen. Een soort van fundamentele analyse, een uur lang. Met z'n tweeën over één bedrijf. En we gaan volgende week gaan we het hebben over Spotify. Ja, we um, hebben daar allebei geen aandelen in. Nee. Uh, dus dat is denk ik juist interessant om een keer een bedrijf te analyseren waar we heel objectief naar kunnen kijken.
2: Ja, ja sowieso een heel interessant bedrijf.
0: Ja, Ik denk dat de meeste mensen het wel kennen. Ja. Zal de luisteraars
1: aanspreken, denk ik. Dat denk ja. ik. Ook, ja, ja. Ja. Ja.
2: Uh, nou ja, dank Alex Otto dat je hier wilde zijn. Uh, dank Pim Verlaan... van Jong Belegde Podcast. Dank Dag nog Media, moet ik tegenwoordig Podimo zeggen?
0: En uh, overgenomen? Yes, ze zijn overgenomen, ja. Dan
2: overgenomen. Maar dat gaat helemaal niks, geen verschil maken. Ons Goed. niet, nee. Nee, nee. Dus ik hoef alleen nog maar één belangrijke boodschap... mee te geven aan de luisteraar. Investeer in je kennis en beleg met beleid.